0: A já dneska budu mluvit o takové věci, kterou vám hnedka ukážu. Budu mluvit o tady Teď Teďka mi to za chvilku spadne, takže to bude zůčet zrušení. Víte, o čem bude dnešní kázání? Dnešní kázání bude takové strašně nebiblické, protože to hlavní slovo, o kterém budeme mluvit, vlastně v Biblii vůbec není. Typněte si, o čem budu mluvit. Zápisník, správně. A jak jinak ještě? Diář. No, není diář. Deník. Četli jste někdy v Bibli o deníku? Ne, že? Takže dnešní kázání bude hrozně nebiblické, zato já se vám omlouvám předem. Uh, ale budu mluvit o nějaké své vlastní zkušenosti s Bohem a možná potom zjistíme, že něco v té Bibli byly... k deníkům napsané je. je. Já sám uh, jsem si psal k když jsem byl ještě malý, prťavý, asi to možná taky znáte, uh, já jsem uh, četl Foglarovky, a tam furt všichni psali deníky, tak já jsem taky chtěl psát deník. A když jsem si něco zkoušel psát, tak vždycky jsem skončil tak po třetí, po čtvrté stránce. Čiže já jsem systematik, takže vždycky mě úplně ničilo, že tam třeba bylo týden, kdy jsem neměl nic napsaného. Jo? Nebo pak třeba to byl už půl rok, tak to už jsem rodil, hodil rovnou do kouta. A takový postoj k denníku jsem potom měl dalších deset let. A až potom jsem šel na stáž křesťanské knihy mladých, kde jsme vyučovali práci s mládeží, různé vedoucí mládeží z různých církví. A jeden můj kolega, američan, měl takový deník a říkal, víš co, mně to strašně pomáhá si utřibit myšlenky a modlit se k Bohu. A někdy ráno, když prostě moje modlitby vypadají tak, že zavřu oči a usnu, tak si ty modlitby píšu. A jsem si říkal, to by mohl být dobrý fígl na moje ranní modlitby, které byly stejně meditativní jako ty, ty Markovi, že jsem mu toho okamžitě usínal. A začal jsem si psát modlitby, pak jsem začal psát různé poznámky a myšlenky. A byla to úplně dost důležitá zkušenost duchovní a velká pomoc. A jak jsem si říkal, že budeme mluvit dneska o dennicích, mohli, bychom, mohli můžete si dnešní kázání nadepsat můj milý denníčku nebo něco takového. A, ale myslím, že to nebude úplně taková jako a, růžová knihovna. A, já jsem byl velmi překvapený z toho, že o dennících hodně teďka píšu a přemýšlí o tom i psychologové a psychoterapeuti. A koho by to napadlo, že jo? Ale někteří to používají jako docela důležitý nástroj ve své práci. A třeba jeden z nich napsal. Psaní denníků funguje jako výborný nástroj psychologieny. Už jenom vyjádřit své myšlenky a pocity a svěřit je papíru, může redukovat napětí a stres. Další efekt spočívá v tom, že když napíšete své myšlenky a pocity, stávají se pro vás objektem, něco, co je mimo vás. Už není to uvnitř, ale venku. A vám to umožní nepatrný odstup, ale přesto s ním být v kontaktu. A hlavně to, že terapeutický proces je změna, je to pozvolný proces a postupně se může stát, že klient, obzvláště k sobě kritický, tak si tu proměnu, která se s ním děje, plně neuvědomuje. Často teprve, když se vrátí ke svým deníkovým zápiskům, zjistí, jak moc se toho v jeho životě změnilo a bývá překvapený. Často pro ty lidi je to nějaký způsob, jak vyventovat své pocity, jak si uvědomit svoje myšlenky, své představy, svoje přání. člověk by řekl: Tak já jsem křesťan, já to přece nepotřebuju, já to přece ventiluju modlitbou, říkám to Pánu Bohu, proč bych si to měl někam psát? A to jenom Tomáš Galda má takový divný zvyk ale já jsem duchovnější než on, takže já to nepotřebuji nikam zapisovat. A samozřejmě, že to tak může být u některých, a, ale myslím si, že přesto, že jsme křesťané, nebo možná právě proto, že jsme křesťané, tak někdy potřebujeme některé svoje modlitby, některé své myšlenky zapsat. <hým> Proč? A pro mě osobně a pro mnoho dalších křesťanů, obzvlášť těch křesťanů, o kterých si rádi čteme knížky nebo si čteme rádi jejich deníky. Třeba John Wesley napsal úžasný denník, který doporučuji. Denník z toho, jak zažíval opravdové probuzení a boží jednání každý den. A můžete si ten denník koupit, je už češtně přeložený, některé jeho výňatky. A není tam nic přidávané, jsou to jenom jeho zápisky, které prostě nejsou všechny, že jo? jenom některé dny tam jsou napsané. Ale je to úžasné čtení, protože najednou vidíte, co ten člověk prožíval, čím si procházel. A on sám a spousta dalších velkých božích mužů si psali deníky A říkali o tom, že to je pro ně nástroj určité disciplíny, určitého poznávání toho, co Bůh dělá v jejich životech. Takže to je první důvod, že deník může být důležitý nástroj duchovní disciplíny. Možná si vzpomínáte, že já jsem o duchovní disciplíně mluvil před nějakou dobou. Někdy křesťané ulétávají na dvě strany. Jedna strana je... Že žijeme jenom pod milostí. Nemusíme přece nic dělat, nic není naším zákonem, všechno si můžeme dělat tak, jak to momentálně prožiju. a Takže ten člověk potom musí prožívat úplně všechno, co má udělat. Což je někdy hrozné, protože pak prožívá, jestli mají do obchodu doleva nebo doprava. Někteří ti nejduchovnější prožívají, jestli mají udělat snídaní nebo ne. A, ale pak je druhý extrém, kdy zase lidé žijí jenom pod zákonem, jenom pod pravidly a příkazy. Ale v první Timotově je napsaná zajímavá věc, ve čtvrté kapitole 6. až 8. Toto, bratřím, zdůraznuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které si zosvojil. Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, a však zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Tady přímo v Biblii máme napsané, že se má ve zbožnosti cvičit. A to cvičit je z, řeč, z řeckého slova, které ku podivu většina z vás zná. Gymnázia nebo gymnastika. To jste určitě někdy slyšeli, že? A prostě cvičit, kázeň, disciplína. Někdy dokonce je to překládané ještě ostřej. Napravovat ranami, kárat, napomínat, učit. Doslovně to prostě znamená cvičit se ke zbožnosti. Soustředit nějaké své úsilí na zbožnost, na to, abych znal Boha, abych se mu víc podobal. A já jsem tady tenkrát uváděla a to chci nová připelnout, několik obrazů. Jeden obraz je třeba hasiče. My si často představujeme hasiče jako člověka, který prostě, když zrovna nehasí barák, tak tam někde spí na tom svém středisku a válí si šunky, jak se říká. A pak jsem měl kamaráda, který hasičem je, a on říkal, že se až tak moc neválí, že naopak tam velmi tvrdě posilují, mají každý, velice často tam mají různé zkoušky, permanentně si připravují svůj výstroj. A v podstatě toho spánku tam až tak moc nemají. Naopak se musí velmi tvrdě připravovat, protože oni potom, když vběhnou do toho řícího domu a mají na zádech třeba bombu kyslíkovou, tak ta váží 25, někdy jim mnohem víc kilo. Mají na obličej masku, A aby vůbec ještě zvládli někoho si hodit přes rameno a vynést ho tak už musí na to mít a, nějakou fyzičku a musí na to být i připraveni. Musí i vědět, jak se v tom domě pohybovat. A proto se cvičí. A my jako křesťané, jsme povoláni k tomu, aby jsme byli takovými božími hasičem, a záchranářem. Je to jeden z našich hlavních úkolů tady na zemi. My jsme přinášeli evangelium lidem. Moje otázka je, když zrovna neevangelizuju, připravuju se na to nějakým způsobem, aby můj duch byl silný, abych byl připravený na to, tom člověkovi pomoct. dát mu modrou odpověď, abych slyšel boží hlas, anebo jsem jako nezodpovědný hasič, který prostě na tom svém, v tom svém baráčku hasičském si lehne a všechno prochrápe a pak vběhne do domu, kde sotva má problémy vylézt po schodech a nakonec ty lidi tam musí nechat, protože by s nima sám uhořel. Máme se cvičit ke zbožnosti. Ještě hezčejší, pěknější příklad je hoslový virtuos. A já mám moc rád různé koncerty hudbu. A někdy, když vidím některé umělce, jak hrajou, tak si říkám, to je neuvěřitelné. To jde úplně samo. To jsou prostě talenty úplně od přirozenosti. Ti lidi prostě to mají od pána boho, vůbec nemusí s tím nic dělat. Ve skutečnosti, pokud se takové lidi potkali, tak oni každý den spoustu a spoustu hodin tvrdě drou. Mají dár, ale stejně na ně musí tvrdě pracovat, aby se dostali do momentu, kdy už můžou improvizovat. Když nemusí se dívat na ty jednotlivé akordy, co mají zahrát. Už nemusí přemýšlet, jak ten smyčec vlastně správně chytit do ruky. Už se nemusí kontrolovat jednotlivé noty. Ale už mají tak zajetý ten základ, že jsou schopni najednou jít dál. A to si myslím, že je pointa toho cvičení ve zbožnosti. Že s Bohem zvládneme ty základní věci že začneme slyšet Boží hlas, rozumět Božímu slovu, že jsme mu blízko, že náš charakter je proměněný a potom najednou už ty věci, které jsme předtím dělali jako povinnost, jako nějaké cvičení, tak najednou se pro nás stanou přirozeností, najednou se nám vlijou do krve. Najednou už neděláme jenom proto, že to vidíme jako důležité, dobré, že chceme přiblížit Bohu, ale najednou se to stane naší součástí. A věřím tomu, že v tom ten deník může moc pomoct. Jen tak mimochodem, a v Bibli je více různých knih, jestli jste si někdy všimli, které jsou v podstatě psané jako deníky, nebo jako historické záznamy. Evangelia, to jsou deníky těch čtyř apoštů, čtyř apoštů, kdy každý z nich napsal to, co zažil s Ježíšem a pak to předal církvi. My si někdy myslíme, že když se psala Biblia, tak to vypadalo tak, že ten pisatel vzal brk, nebo já nevím nějaký, nějaké dláto, když to bouchal někde do kamene, nevím jak to všichni psali. A že prostě najednou uslyšel boží hlas zavřel oči začal to bouchat do toho. A vůbec neviděl, co píše. A já tomu nevěřím. Já věřím tomu, že Bůh mluvil k ním podobným způsobem jako k nám. Když k nám Bůh mluví, funguje to tak, že se nám protočí panenky a najednou neslyšíme nic jiného než boží hlas. A nebo je to ten boží hlas, který mluví do našeho srdce. Ten tichý boží hlas, který k nám mluví. A my potom jednáme, děláme, prorokujeme, máme obraz. A si myslím, že spousta z těch lidí fungovala podobně. Podívejte se na nejintimnější a nejnitimnější deníky, které máme v Bibli, neboli žalmy, kde David prostě úplně se vyřvává ze svých pocitů, ze svých emocí. Jsou to psané modlitby, které vlastně potom byly zhudebněné, které často on sám zhudebnil, nebo je potom zhudebněvali další. Takže vidíme, že máme i nějaké příklady v písmu. Lidí, kteří si zapisovali to, co s Bohem prožívali, nebo přímo si tam psali svoje modlitby. Pláč, to je niterná modlitba, která je napsaná. Niterný výkřik k Bohu toho, co prožívá prorok, když prostě jeho mirovaný národ, jeho milované město je v troskách. A máme to díky tomu, že on vzal prostě tu tušku a začal to psát. Takže jeden důvod, proč to může být zajímavé, je, že to je nástroj duchovní disciplíny. Druhý, že, si nám, že nám to pomáhá zapamatovat si, zapamatovat si boží skutky. A na to slovo zapamatovat by bylo docela důležité, jestli jste někdy nad tím přemýšleli. A jeden z největších problémů, který měli Izraelci na poušti, bylo co bylo? Že zapomínali, že? Zapomínali na to, jaké zázraky Bůh dělal v Egyptě. Když potom se dostali do té zaslíbené země, tak zapomínali na to, že Bůh je každý den krmil manou. Přinášel jim tam křepelky. Dělal velké zázraky. A co byl lidský problém, tak bylo to, že rychle zapomínali. Někdy zapomínali téměř okamžitě. A proto v Biblii se často mluví o tom, že máme vzpomínat, na něco myslet. Ve brejštině je tam slovo zákar. <kým> Což je zajímavé, co může všechno znamenat. Může to znamenat na něco myslet, vzpomínat, ale je to slovo, které vyjadřuje, že je uchvácenou nejenom naše myšlení, ale i vůle a cit. A je to podnět pro další jednání. My někdy máme problém, že když myslíme na minulost, tak upadneme do sentimentu. Možná to znáte, takové to, jo, tenkrát to byly doby, teďka už to takové není. Tenkrát ta mládež to byla úplně jiná, než dneska to já jako pracovník s mládeží, furt a přitom to, přátel, není pravda, A nebo tenkrát prostě to Bůh o fakt jednal, teďka už se nic neděje. A přitom často je to jenom náš nějaký sentiment, kdy to, co jsme zažili s Bohem, co bychom s tím měli udělat z toho minulostí. My bychom se do ní neměli vracet a žít v ní, ale my bychom se měli podívat zpátky, jak to měli udělat Izraelci a připomenout si, takhle Bůh jednal, takový Bůh je, takhle Bůh se oslavil, v našich životech, v našem národě. A to pozbuzení a tu sílu z té minulosti a z těch příběhů bychom měli přetavit do toho, že budeme odvážní do budoucnosti. Že vlastně ta minulost, že v ní nezůstaneme, ale že ta odvaha, která z toho může vyplyvat, důvěra Bohu, že se může přetavit v to, že uděláme další krok do budoucnosti. A to si myslím, že je strašně důležité a že to nikdy neumíme. Někdy někteří lidé mají problém, že se dívají jenom do budoucnosti. Dnešek tak jako rychle přecupitají a vidí jenom ty velké věci v budoucnosti. A úplně zapomínají na to, co Bůh už udělal. A někteří lidi zase žijí jenom v přítomnosti. A já si myslím, že Pán Bůh po nás chce, aby jsme rozuměli všemu. Aby jsme si brali příklad z toho, co Bůh udělal, pozbuzení sílu, aby jsme podle toho dělali dnes konkrétní kroky a brali z toho naději a odvahu do budoucnosti. Proto si máme pamatovat různé věci. Proto máme pamatovat to, jak Bůh jednal v minulosti. A v praxi to znamenalo, že Bůh chtěl po Izraelcích, aby byli aktivně poslušní. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě hospodin tvůj Bůh vyvedl pevnou ruku a staženou paží. Proto ti přikázal hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku. To je zajímavé, že? Protože jsem něco udělal v minulosti, že jsem se o vás postaral v minulosti, tak teďka můžeš si užívat den odpočinku, protože mi můžeš důvěřovat. Že se můžeš spolehnout na to, že jsem se toho postaral tenkrát, postarám se i teď. Ale my často zapomínáme. Bůh chtěl, aby jsme si připomínali jeho jméno, to je zvláštní. Velikonoce bylo jedno velké připomínání, připomínání na toho, jak Bůh vyvedl Izraelce z egyptské země. A dnes jsme měli večeři páně. Kdy pán Ježíš říká, že to dělejte proč? Na moji památku. Aby jsme si zase něco připomněli, co Bůh dělal v minulosti. Takže i dnes jsme měli takový živý deník tady. Že V okamžiku, kdy jste přišli k večeři páním, tak jste si připomněli to, co Ježíš udělal na kříži. Připomněli jste si i to, že prostě tenkrát tam seděl s těma učeníkama. A jeden z nich byl zrádce a zradil ho, ale ostatní se ostatní ho, přestože na začátku klopí tak byli naplněni duchem a udrželi se až do smrti. Takže možná nemusíme vždycky psát denník, ale Boží slovo nás jasně vybízí, k tomu, aby jsme pamatovali. A jaký nástroj k tomu, kdo z nás má, to už je jedno, ale Bůh po nás chce, abychom jsme si pamatovali. abychom jsme si pamatovali to, co udělal v našich životech. abychom jsme si pamatovali na to, co všechno On zvládl změnit. Jaké zázraky, změny udělal v nás. A... Například v, je tam spousta takových veršů. Například v žalmu 77. Ve 12. verši. Skutky hospodinovi si připomínám. Připomínám si o ten tvůj div z dávnověku. Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích. Máme si připomínat ty boží věci. Charles Spurgeon, což je zase jeden z vel, takových velikánů a, probuzení božího v Americe, tak si sám napsal, v některých chvílích jsem se stal obětí pochybovačných myšlenek. Tak jsem si řekl: Nesmím si teď dovolit pochybovat, zda Bůh existuje. Je to zajímavé. Takový obrovský člověk, který prostě udělal tak velké zázraky, kdy se mu obracili tisíce lidí. Ta stopa po něm v, té, v Americe do, pořád žije. Spousta církví a sporů prostě pořád žije z toho jeho odkazu. A to probuzení změnilo ten národ. A takový velikán duchovní sám říká, že sám pochyboval, zda Bůh existuje. Ale co dělal? Když se podívám do svého denníku, zjistím, že v ten a ten den jsem pod tíží svých problémů klekl před Bohem a On mi odpověděl ještě dřív, než jsem znovu vstal. Takže je dobré si připomínat ty boží věci. A já bych poprosil jenom o krátké svědectví Kamču a Pala, co Bůh třeba dělal během léta,
1: V létě byl English Camp a pro mě je každý ten camp obrovským... Prostě já na to můžu vidět, jak Pánu Bohu strašně moc záleží na Valašsku, protože 13 roků, co ten camp děláme, tak, se, tak to prostě potvrzuje každým rokem. Ten, ti služebníci, co jezdí, co jezdí každý rok z toho stejného sboru, tak oni nejsou domluveni 10 let dopředu, že prostě budou jezdit a už na to mají všechno, ale každý rok se rozhoduje, jestli přijedou nebo nepřijedou a nakonec přijeli a oni na to museli dohromady půl milionu korun, na to, aby se mohli přiletět. A to je pro mě prostě něco, co Jakoby, já na to můžu vidět, jak moc pán Bůh má valesko na srdci a, a pro mě a ono se říká, že Česká republika je uzavřená tomu mluvit evangelium, mluvit o Bohu s lidma, ale, ale podle mě to tak není a je to tam vidět strašně moc na tom kempu, že ty děcka tam přijedou a poslouchají, ptají se. Je to někdy pro ně úplně poprvé, co slyší něco o Bohu a je to zajímá. A někteří navazují vztah s Bohem, někteří o tom, prostě to pro ně vůbec první kontakt s křesťany. Ale fascinující na tom je, že oni potom zůstávají, dál chodí na akce, protože jí mezi křesťany dobře. Každý z nich mohl dostat Bibli. A i při kempu je vidět, jak tam Pán Bůh jedná, nejenom uh, prostě s těmi lidmi samotnými a z jejich problémy, ale třeba uh, s počasím. Nám celý týden tento rok hlásili, že bude prostě pršet a bude hnusně. A my jsme měli spoustu programů venku. Tak jsme se tak jako modlili, že jako, pane že ty to vidíš, jako nebylo to moc jak jinak udělat. A ono to bylo tak, že když jsme měli program venku, tak nepršelo. Když jsme šli dovnitř, tak začalo pršet. A tak to bylo celý týden. <laughs> Takže prostě každou věc tam pán Bůh měl vychytanou. A Jo, prostě pro mě to je celý ten týden vždycky takové jednání, na které si říkám, že si to chci potom přenést i dál do toho svého života, protože když tam to můžu vidět denodenně, když můžu vidět, co všechno ti. Ameri- a ještě pro ty Američany je to tak, že oni jedou prostě do, když to řeknu, blbě, do vyspělého státu. Jo? Prostě oni jedou na misi někde, kde jakoby lidi se mají dobře a to je strašně nepopulární, protože něco jiného je jít na misi do Afriky, kde je prostě bída, je to hrozné, ale oni jezdí sem. A A pro mě je to fascinující, že Pán dal na srdce Valašskou lidem někde za oceánem.
2: Moc díky, abych ráda ještě doplnila, Chtěla bych vám říct příběh dvou lidí. Tak jak Palko zmiňoval, tak každý jeden z těch účastníků, kteří byli na kempu, a bylo jich tam letos 42, z toho 21 bylo úplně poprvé, tak první večer dostali jako dárek Bibli takovou edici, kde je napsané, jak se člověk může pomodlit, aby přijal Pána Boha do svého srdce a příběhy lidí, kteří už uvěřili a jak se to stalo a, a tak. Takže je to takové moc fajn. A jedna holka na kempu, když tu Bibli dostala, tak úplně vsteky s ní mrštila, o zem a byla taková hodně jakoby proti křesťanství a proti křesťanům a byla hodně jakoby vsteky naladěná, že toto se jí nelíbí a tak jsme se o tom bavili s týmem a přišlo nám to divné, by v tom, že reagovala tak silně, impulzivně, tak jsme se za ní modlili. A v průběhu týdne se to trošku poralámalo a začalo se to měnit. A ona dokonce se začala svěřovat do svých těžkých věcech, které se jí dějí v rodině a nechala holky, aby se za ní modlili v její přítomnosti. A na konci kempu se rozhodla pro Boha, tak to pro nás bylo takové velké svědectví o tom, že tam Pán Bůh jedná. A nebo jiné dvě holčiny které jeli tak v průběhu toho, kdy tam máme večerní diskuze, tak se svěřilo o tom, že loni v létě, jejich tatínek spáchal sebevraždu a bylo to pro ně hrozně bolestné a těžké. A mohli slyšet o Bohu a dovolili taky některým lidem s tým, aby se za ně modlili a jedna z nich přijala Pána Boha do svého srdce. Tak jsem moc ráda za to, že máme příležitost k tomu tam všichni takovéhle lidi mít a mít dovolit jim nebo ukázat jim cestu k Bohu, aby se od něho mohli nechat uzdravit a zahojit všechny ty rány a těžké věci, kterým prochází.
0: Děkuji. A to je jenom ukázka všech těch příběhů a srděství, co Bůh dává do našich životů. A jediná věc moje je, že my často to slyšíme ve sboru, ale pak to zapomeneme za týden, za 14 dní, za měsíc. A je fajn nějakým samozřejmě si to někde nechat uložené. Někdo má dobrou paměť, tak ať to ukládá do paměti, ale neznám takových mnoho. Já sám jsem spíš sklerotik, než bych si dobře pamatoval. Izraelci, proto aby si pamatovali boží jednání, tak často styčili sloup nebo postavili oltář, aby si připomněli, že Bůh něco udělal. Později už asi těch sloupů měli hromadu, tak začali to psát prostě, začali to sepisovat. Proto máme dneska starý zákon, proto máme dneska evangelia, proto máme skutky a poštolské. A takový deník nám někdy může pomáhat, aby jsme pochopili lépe sami sebe. A v Římanu 12. kapitole je napsáno, ať nesmýšlíme výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlet tak, abyste jednali rozumně. Podle toho, jakou míru víry udělal každému Bůh. A jak zjistíme, že smýšlíme výš nebo níž? Takže se o tom bavíme s někým jiným, že mu otevřeme svůj život, on nám řekne něco? Ale někdy, někdy možná, pokud člověk udělá nějaké poznámky nebo někde se to napíše, hodí to někam do krabice a za několik let se podívá zpátky, tak třeba uvidí, že Bůh ho začal měnit. Že začal změnit jeho postoj k druhým lidem. A jak jsem já sám říkal, mě třeba pomáhá psát si moj- moje modlitby, abych utočil pozornost. Abych mohl i rozjímat nad písmem a dělat si poznámky. Moje oblíbená hláška je, že a víte, jaký je rozdíl mezi čtením Bible a studiem Bible? Mít tušku v ruce. V okamžiku, kdy člověk si vezme propisku a už se začne čmárat do Bible, nebo začne psát nějaké poznámky, myšlenky, co ho oslovilo, co je pro něho důležité, tak, tak začíná se dostávat do písma mnohem hlouběji, než když to jenom čte. Někdy při čtení máme tendenci to prostě proběhnout, že tak plyne přes nás. Někdy nás něco osloví, ale, ale prostě nám to odplyne pryč. Taky vlastně ten deník nám pomáhá vyjádřit jasněji naše myšlenky a pocty Bohu. A v 62. žalmu je napsané, lidé v každý čas v, něho, čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Našel jsem moc hezkou hlášku, takovou myšlenku k tomu od Morise Robertce, že duchovní denník prohlubuje a posvěcuje emoční život božích dětí. Že duchovní deník může prohlubovat a posvěcovat emoční život Božích dětí. Co to znamená? Že my máme někdy v sobě emoce a někdy třeba si říkáme: Můžu tohle takto říct? Co s tím mám dělat? S takýma postojem a názorem a s tím, co se ve mně rve? A někdy, když to vyjádřím druhému člověkovi, nebo na ten papír, nebo v modlitbě, tak najednou Bůh má šanci to proměňovat. To, že člověk prožívá utrpení, bolest před Bohem, není špatné, ale někdy nás to vede ke špatným rozhodnutím. Někdy nás to potom může vést k neodpuštění, k nenávisti. A když člověk ty emoce nějakým způsobem vyjádří, tak Bůh v tom může jednat a může určitým způsobem posvětit. A taky je může někdy prohloubit, aby jsme si uvědomili radost z některých obyčejných věcí, které dostáváme. Z některých zkušeností, které jsme získali od Boha. Pro mě osobně jako otce je obrovský, obrovská výzvadení kvůli tomu, že pomáhá uchovávat duchovně dědictví. A já zatím se nemůžu se svýma dětmi bavit úplně o všem, co s Bohem prožívám. Čím to jsou malý, prťaví, ne všechny věci by pochopili. Ale jsem zvědavý, až jednoho dne, možná tady už nebudu, si vezmu ten denník do ruky a budu si číst, co jich táta zažíval s Bohem. Jak se k Bohu modlil. Upřímně řečeno, moc by mě zajímalo někdy si přečíst v denník za dob vzniku našeho sboru. Máš nějaký denník? Dobře, tak budeme na tom pracovat. Sepíšeme nějaké paměti. Ale myslím si, že by to bylo obrovské pozbuzení pro nás, pro všechny. Protože bychom věděli, jak náš zbor vznikl. Proč vznikl? Jsou proroctví a nějaké, nějaký směr a vize, které známe, ale neznáme častokrát to pozadí. To, proč, proč to vlastně máme? Proč to vlastně věříme? Jak se k tomu vlastně náš zbor dostal? A to není jen otázka našeho zboru, ale častokrát je to otázka našich životů. Lidi, když přichází do vašeho života, tak vidí vás současnosti, ale ne vždycky rozumí tomu, co stalo bysy. V Deutronomiu 6. kapitole je napsané: A budou slova, budou slova tato, která já přikazuji tobě dnes, v tvém srdci. A budeš je často opětovat, připomínat svým synům a budeš o nich mluvit, když sedneš ve svém domě, když půjdeš cestou, když budeš léhat i vstávat. Uváže, že je zaznamení na své ruce a jako náčelník mezi své oči. Napíše, že je na veřeje svého domu a na svých branách. Bylo to desatero, ten boží zákon, který si měl člověk připomínat. Ale nebylo to jenom to desatero. Bylo to i to, že Bůh prostě je vysvobodil z egyptské země z otroctví. A tady to zprávu, to poselství měli židé předávat svým dětem. Měli připomínat svým dětem, co Bůh udělal v životě jejich a jejich národa. A taky nám to někdy pomáhá ujasnit si naše priority. Člověk má nějaké cíle a někdy to jsou jenom zbožná přání. A je třeba zajímavé, mám tady ještě jednoho takového chlapíka, který byl účastný zase jiného probuzení v Americe, George Whitfield, který si do svého denníku častokrát psal 14 otázek. A je to strašně zajímavé, co si on sám kladl za otázky pro ten konkrétní den. A jsou to otázky tak 200 let staré, ale myslím si, že některé jsou pořád strašně aktuální. Byl jsem v modlitbách horlivý, využil jsem čas vyhrazený k modlitbě, volal jsem k Bohu v krátkých modlitbách každou hodinu, přemýšlel jsem při všech svých rozhovorech a skudcích nebo před nimi, jak mohou přispět k boží slávě, vzdal jsem, se okam, vzdal jsem okamžitě díky za každé své potěšení, jak často člověk se z něčeho raduje a pak to úplně přejde. Bez toho, že by aspoň v mysli vzdal Bohu díky za to, co dostává, z čeho se může radovat. Naplánoval jsem si dnešní činnost, nebo jsem úplný chaotik. Byl jsem upřímný ve všem a nepřestal se ovládat. Pouštěl jsem se horlivě a aktivně do všeho dobrého, co se mohl udělat. A nebo jsem dobré věci dělal se zatnutýma zubama. Je to boží oběť, tak to udělám. Mluvil jsem a jednal pokorně, radostně a v Lídně. Přistupoval jsem k druhým pišně, namyšleně, necudně nebo se závistí. Jedl jsem a pil s mírou. Byl jsem vděčný, střídmi ve spánku. Mě by strašně zajímalo, kolik ten člověk spal. Ale mám, mám dojem, že ne moc. Našel jsem si čas, abych zdával díky. Studoval jsem pilně. A to byl dospělý člověk, to nebyl student, prosím vás. Smýšlel jsem, či mluvil o někom nevlídně. Vyznal jsem z všechny svoje hříchy. A ten George Whitfield častokrát se do svého deníku udělal čas, že přemýšlel nad tím, jak jeho život vypadá. Jestli může něco prohloubit, jestli může něco změnit. A já neříkám, že se musíme říct tady všema jeho otázkama, ale minimálně některé z nich si myslím, že jsou pro nás velmi aktuální. A ten denník mu pomáhal k tomu, aby se nad tím mohl zamyslet a přemýšlet. Takže jak na to? Tak pokud budete úplně poslušní kázání, tak hnedka si zítra všichni koupí sešitky a bude vyprodané všechny papětnictví tady na Valašsku. to je jedna varianta. Ale jak jsem říkal, Bible není přímo, přímo příkaz, pište si denníky. Bohužel ne. A jinak bych vám to okamžitě přikázal. Ale je tam příkaz, aby jsme si pamatovali. Aby jsme si připomínali ty boží věci. Aby jsme koumali sami sebe a svoje srdce. Aby jsme vyjadřovali svoje emoce. K tomu mi ten denní pomáhá, ale věřím tomu, že každý z vás je jiný, že ne každý je úplně psací typ. Ale kdybyste se do toho chtěli pustit, tak není nic jednoduššího, než si koupit sešit. Někdo si to píše do svých uh, uh, různých elektronických přístrojků. Někdo si píše přímo nějaké poznámky do svého diáře, že má papírový diář. Má tam dost místa, abyste tam ještě třeba dopisoval nějaké zkušenosti, zážitky z toho dne. Někdo si jenom prostě na papír vždycky napíše nějakou zkušenost, proroctví, poznání od Boha, hodí to do velké krabice a pak se tím přebírá a připomíná si, co mu byl. slíbil. A někdo jiný funguje tak, že prostě, když je u nějakého božího jednání, tak si všechno fotí svým mobilem, pak jenom doporučuji, abys to nesmazal. A, a těch způsobů je spousta, jak si ty věci připomínat. Moje jenom velké přip... pozbuzení pro vás je, aby jsme nezapomínali na to, co Bůh udělal v našem životě. Dělal toho už hodně. A my máme někdy problém s tím, že začínáme být nevděční. A nebo že na to zapomínáme. Ne, že bychom nebyli nevděční, ale že prostě už to necháváme být. Že to nechceme. Uh, že už si neuvědomujeme, co prostě udělal. A přitom někdy byste členům si připomenout některé události. Připomenout si to, že... Uh, zrovna dneska se nad tím přemýšlel že v některých svých dennicích mám velmi upřímné prozby k Bohu za to, aby moje děti se vůbec narodily, Protože minimálně dvě z nich se narodili jako po složitém jako těhotenství. A dneska tady prostě běhají, řádí a, a jsou šťastní. A je to boží milost. A takových příběhů věřím tomu, že i vy máte v svém životě spoustu velkých nebo malých. Ale stojí za to si to připomínat. Já možná jenom ještě Evičku poprosím, ona už se těšila, že se na ní nedostane, ale. A... Co všechno Bůh může dělat v životě člověka, co si může připomenout?
3: No, těšila jsem <laughs> se. Musím teda zazpomínat a, a otevřít svůj deník, který mám v hlavě. A, a týká se to a, m, mého dětství, kdy jsem. Jezdívala já na tábory v letě a ty tábory byly fajn, ale já jsem takový asi typ člověka, že ve mě to nezanechalo nějaké takové, takové nadšení pro tábornictví. Já prostě jsem to měla jako dospělý člověk, uzavřenou záležitost, že já na, na tábory jezdit nebudu prostě, v žádném případě. <laughs> a a, tak, jak už to bývá, vždycky to tak s panem mám, že když mám nějakou takovou oblast, kterou jako já teda, tu už je zavřená záležitost, pane, toto nikdy a jedině, kdyby ty si chtěl, ale ty nechceš, že? A, 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 a tak se tak stalo, že, že prostě pan ke mně postupem času, a, kdy jsem ve sboru a kdy, kdy ho znám, tak mluvil a, a já jsem se začala uvědomovat, že... Něco mě tam jako láká, ale to nebude také horké. Třeba na jeden den se tam někdy podívám. No a dopadlo to tak, že jsem před třemi lety se rozhodla, že půjdu na tábor. Měla jsem sevřený žaludek a už jak jsem tam jela, tak jsem si říkala, to je můj konec. Je jako jenom pro tebe, kvůli tobě, to je, prostě nevím, co budu dělat. A ten tábor um, radikálně posunul můj život a já bych tady nebyla schopna stát a mluvit do mikrofonu, kdyby pán některé věci ne, nedělal tam na tom táboře. A netýká se to jenom mluvení do mikrofonu, ale vůbec jakoby um, vycházení vůči lidem a práce s lidma a, a týmová práce. A prostě to toho je tolik, to se nedá úplně předat. Ale jedno chci říct, že od té doby už jsem na táboře byla třikrát. Nejenom, že jsem toho nikdy nelitovala, ale jsem za to hluboce pánu vděčná, že mě dostal do toho bodu, kdy jsem, prostě, kdy jsem teda úplně v křeči, ale jela jsem. A, a, každý ten tábor je pro mě nový posun někam a nový, jakoby, nové otevřené dveře do něčeho nového. A, a, Vždycky, vždycky si říkám, když by to ostatní zažili, když by neměli takový postoj jako já a když by to nebylo takové lámání, a, tak bych vás chtěla pozbudit, pozbudit k tomu, že jestli je před váma nějaká výzva, kdy vám přijde, že to prostě nikdy. Jako, jedině tam teda ne. <laughs> tak, a, tak zkuste se na to přestat dívat přes ten nějaký starý pohled a přes ty staré zkušenosti, ale a začněte naslouchat tomu, co, co vlastně, jakým způsobem vás tam pán koláka jako a co vlastně mluví a pán, protože mě vždycky jako motivuje, tak je jako jemně a říkám, to se bude líbit a to, to bude fajn, to bude dobrodružství a ke každému mluví jinak, ale vím, že mluví, tak a jenom, aby jsme to nemíjeli tady ty příležitosti. Děkuji.
0: Já moc děkuju, a, takže moje jednoduchá výzva nakonec je, aby jsme třeba dneska si udělali někdy chvilku čas a přemýšleli nad tím, co Bůh udělal v našich životech, co můžeme být vděční. Jestli byly nějaké zlomové okamžiky, kdy se k tomu přiznal, kdy nás vedlo, kdy něco změnil. A drahý pane Ježíše, tak moc prosím o to, aby jsme, aby jsme nebyli jako Izraelci na poušti, kteří okamžitě zapomněli na manu, která jim napadla ráno jsme okamžitě zapomněli na křepalky, kterýma se nadspali. a hnedka na tebe začali nadávat a začali být nevděční. jsme nebyli, nebyli prostě jako hloupí lidé, kteří prostě si neuvědomují, co všechno si udělal v minulosti. Jak jsi byl veliký, jak jsi byl mocný. Jak jsi byl k nám dobrý. Ale aby jsme si mohli ty tvoje dobré skutky, skutky dobroty, věrnosti k nám připomínat. Každý podle svého každým nejlepším způsobem, který nám dáš. Ale aby jsme z té minulosti, kdy už jsme s tebou zažili mnoho i tento zbor už zažil mnoho dobrých věcí u tebe. Tak aby jsme dokázali přetavovat ty zkušenosti do radosti, nadšení a odvahy a důvěry k tobě. Aby jsme z těch tvých dobrých věcí mohli čerpat posílení do budoucnosti. Užě věříme tomu, že máš připravené ještě mnohem lepší věci než byly v minulosti. A tomu věříme díky tomu, že Ty jsi jednal, že jsi k nám byl věrný. A zatím moc děkuju. Amen.